0: Hi, I'm Andrew Davey from Bears Den and you're listening to Camperman. Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Hallo Jungs. Schön, dass wir endlich mal wieder zusammenhängen. Hallo.
0: Guten Abend. Hier ist der Henning und da ist der... Reinheit. Und hier ist Gerd. So.
1: Folge. Haben, wir endlich, haben
0: wir jetzt endlich mal richtig vorgestellt. 65. Oder? Ja, wir können ja auch noch Namen, äh, <lacht> Hobbys, kann man auch noch mit reinmachen. Ich lese, male schwimme. Ja, genau. Und Origami. Ich dachte gerade originieren, habe ich gerade gedacht. Ich habe Oregano
2: sagen. verstanden, aber... <lacht> Feinschmecker. Also, wir
1: sitzen wir sitzen wieder ein bisschen getrennt voneinander. Und zwar Henning und ich sitzen zusammen, allerdings diesmal nicht auf dem Campingplatz, sondern ganz normal in der City. Und ähm, Reinhard sitzt ähm, wieder in seinem Büro-Schlafzimmerbalkon. Ganz oder sowas, genau ne? so ist ich das. 2 plus 1
0: heute, ne? Ja, du warst gestern beim Griechen, deshalb wollten wir dich nicht sehen. Das stimmt. Tzatziki ist ganz frisch gewesen. Das stimmt, ja, das stimmt überhaupt nicht. Ich war nicht beim Griechen. Ne? Ich habe auch nicht
2: geraucht. <lacht> <lacht> Ich glaub, Nein, ich deine gestern, gestern gab es italienisch, aber zu Hause, äh, die ja. große Familienpizza, die war aber eine Enttäuschung.
0: Und äh, war das die aus der Tiefkühltruhe? <lacht> Was war das? War das die aus der Tiefkühltruhe? Ja, genau, genau. Ich sage auch nicht von wem. Hm. okay. Aber es gibt ja eine sehr gute, die hat so eine weiße Verpackung. Die ist so richtig gut vorgebraten oder gebacken. Die äh, ist ganz lecker, aber den Namen äh, wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ja, Pizza. Schön. Ja, ich,
2: ich glaube, Gerd dürfte wahrscheinlich jetzt nach seinem Ausflug nach äh, Sardinien ja irgendwie äh, sozusagen Experte für gute Pizzen sein. Also, aber ja, bin
1: ich tatsächlich neutral, weil ich habe die Besten jetzt seit langer Zeit hier in Hamburg gegessen. <lacht> das war ganz witzig. Wir sind ja an jeder Milchkanne, wird ja eine neue Pizzerie wieder aufgemacht und... Ähm, was da jetzt teilweise geboten wird, das ist schon richtig geil. Und tatsächlich viele Italiener, das wissen viele nicht, kaufen auch ihre Tiefkühlpizzen und backen sich die auf, weil die auch zu faul sind, genau wie die Deutschen so. Ja. Das, ist, das ist furchtbar. Ja. Furchtbar. Skandalös. Und aber
0: es ist, schon, es ist nicht so, dass du in Italien jetzt den besten Sauerbraten oder Saumagen gegessen hast oder sowas. Das
1: wäre was, das wäre nochmal ein Versuch wert. Oder? Lapskaus, Lapskaus ja, ja. im Norden Italiens oder so. <lacht> Nee, also was, was ähm, ganz spannend ist, irgendwie, ich, ähm, ich möchte euch mal wieder ich möchte euch mal wieder langweilen mit Zahlen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe irgendwie mich mal ein bisschen ähm, erkundigt, weil irgendwie kam es mir auf der Rückfahrt und auch auf dem Campingplatz so vor, dass irgendwie überall Mobile stehen, auch als wir jetzt letzte Woche und vorletzte Woche dann auf dem auf den Campingplatz waren, hatte ich ja das Gefühl, über nur weiße Dächer zu sehen und ich habe mich nicht getäuscht. Es ist so, dass irgendwie tatsächlich ähm, ein Rekordjahr, was das Campen betrifft, ist. Also generell nichts Besonderes. Weil letztes Letz schon, ne? Ja. Genau, letztes Jahr ist schon und generell in den letzten zehn Jahren gibt es eigentlich jedes Jahr ein Rekordjahr zu feiern. Aber nur um mal das Relation zu setzen, in dem ersten halben Jahr 2021 sind mehr Camper, also Karawane, Wohnmobile und sowas verkauft worden als gesamt 2017. Das heißt also, wir haben eine, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 15 Prozent. Das sagt jetzt noch nicht so viel aus. Ähm, Im letzten Jahr wurden ungefähr 107.000 Neufahrzeuge angemeldet, das heißt also inklusive Wohnmobilen und Karawane und also alles, was jetzt quasi unter dem Label Camper läuft. Es gibt natürlich darüber hinaus noch ein paar andere Fahrzeuge, die irgendwie auch zum Campen benutzt werden, aber die gelten nicht unbedingt dazu, aber 107.000, das war letztes Jahr. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr schon... Mehr als 60.000 und die Prognose geht in Richtung 120.000 in diesem Jahr. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 1,4 Millionen angemeldeten Campern mit Wohnmobilen, Wohnwagen ähm, und allem drum und dran, die in diesem schönen Land angemeldet sind. Und in ganz Europa sind es um die sechs Millionen. Das bedeutet also tatsächlich, wir haben auf diesen Straßen so viele und auf den Campingplätzen so viele Fahrzeuge, dass es kein Wunder ist, dass es irgendwie dass sehr schwer ist, in den Ferien einen vernünftigen Platz zu bekommen, dass man irgendwie jetzt schon teilweise fürs nächste Jahr im Sommer den, den Urlaubsort reservieren muss, damit man ganz sicher seinen Strandplatz oder seinen unter dem Pinienplatz bekommt. Also das ist schon wirklich gigantisch. Aber auch der Grau Gebrauchtmarkt ist explodiert, plus 20 Prozent an Fahrzeugen sind dazugekommen. Also das habe ich deshalb nachgeschaut, weil ich dachte so, Alter, äh, was ist hier los? Und das ist jetzt tatsächlich, ähm, ja, kein, also das, das ist hier los. Wird das unterschieden in ähm, gewerblich und privat? Ich habe jetzt nur die Privatzahlen. Also das heißt, das also ich privat. weiß jetzt, ich, also, beziehungsweise, ich weiß es nicht, muss Wahrscheinlich die ja, ja. Gesamtsumme.
0: ich weiß es gar nicht. Weil es sind ja auch viele Anbieter und Flotten dazu gekommen, das die ja natürlich auch auf der Straße irgendwo unter, unterwegs sind, ja. Okay, okay.
1: Das ist schon spektakulär. Also ich habe, was ich noch gelesen habe dazu, ist ganz spannend, ähm, also so, eine, so eine Hilfestellung, die habe ich beim ADAC gelesen, das ging dann darum, ähm, wenn so viele Leute ihren Camper kaufen, dann machen sie sich manchmal gar keine Gedanken darüber, wo stellen sie ihn dann hin, wenn sie ihn haben, also gerade steht, kennen das, ne? also du kannst jetzt nicht mit dem Wohnmobil, mit dem Alkofen am besten noch so in die Tiefgarage fahren und ihn unterstellen, da wo dein Pkw normalerweise steht, also stellst du ihn an die Straße, darf man das überhaupt und ähm, wann darf man es nicht mehr, also ganz banal. Also ein großer Wagen, ein großer Camper ist erstmal ein bisschen größer als ein Pkw. Und normalerweise ist es so, dass es irgendwie die guten Sitten eigentlich verbieten, dass du zwei Plätze dafür nutzt, weil ne, das, das ist schon doof. Und vor allen Dingen dann, wenn du in einer Zone wohnst, wo Anwohnerparken gilt, was in Hamburg immer häufiger passiert, das ist dann auch nicht so gerne gesehen. Da kann man eben halt auch mal Ärger mit Nachbarn bekommen. Aber verboten ist es nicht. Was verboten ist oder was man nicht machen sollte, ist ähm, ein Wohnwagen, ähm, der ähm, abgestellt wird, also abgekoppelt wird, länger als 14 Tage ähm, an einem Platz stehen lassen. Denn das darf man nicht. Und man darf es sowieso nur abgekoppelt stehen lassen, wenn der unter zwei Tonnen wiegt. Es gibt ja auch größere Wohnwagen, die man irgendwie sie ziehen kann. Die darf man eigentlich gar nicht an die Straße stellen. So, und ähm, abgekoppelt kannst du es genauso machen wie ein Pkw. Das heißt, du kannst ihn, also nee, angekoppelt, wenn er jetzt irgendwie angehängt ist, und kannst ihn theoretisch länger hängen lassen. Aber das macht ja keiner. Also ist diese Kombination, das passiert ja selten. Wohnmobile wiederum, solange die unter dreieinhalb Tonnen sind, kannst du wie ein Pkw hinstellen und solange du willst. Da gibt es aber auch eine gute Sitte. Ähm, so wenn, wenn die Sicht eingeschränkt wird, wenn Verkehrszeichen ähm, dadurch blind gemacht werden, dass man die nicht sehen kann, wenn man die Ampel nicht sehen kann, wenn man die Straßen nicht und die Ausfahrten nicht so gut ähm, ein- und aussehen kann, dann sollte man sich da nicht hinstellen. Da kann es auch mal ein Ticket geben. Aber generell kannst du dich da so, so lange hinstellen, wie man auch so ein Pkw hinstellt. Aber auch da gilt, wie beim Pkw auch regelmäßig gucken, ob da nicht ein Baustellenschild ist oder ein Umzugsschild ist, weil auch der große Wagen kann theoretisch abgeschleppt werden. Also, das sind so Kleinigkeiten, die man bedenken soll. Also, meine Empfehlung ist, also, wenn man sich einen großen Wagen kauft, sucht euch irgendwo einen Platz außerhalb, wo ihr den Wagen unterstellen könnt. Am besten so einen Hof oder, was weiß ich, eine Scheune oder sowas, gerade in den Wintermonaten gern genommen, geht auch im Sommer. Also, das ist eine, eine gute Möglichkeit, um das zu machen. Ähm, wenn man den sowieso nicht jeden Tag bewegt, also es gibt ja so Leute, die dann kaufen sich einen Wagen und fahren den nur im Urlaub oder alle, was weiß ich, ein paar Wochen, Monaten mal am Wochenende, dann muss der nicht die ganze Zeit an der Straße stehen, um bereit zu sein. Also das, ähm, das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, ja, so das, das ist irgendwie so die, mein kleines ähm, passt bloß auf Special. <lacht> mit
0: also ich habe das schon erlebt, dass bei mir, ich, als ich damals auf den großen Hümer gefahren ja. bin. In der Scheibe, also an, am Rückspiegel, ein sehr erboster Zettel hing, wo ich auch dachte, Entschuldigung, ähm, ich stehe ja auf einem regulären Parkplatz, stehe zwar vor einem, vor einer Gaststätte, da war irgendwie ein Straßenfest geplant und die haben sich Sorgen gemacht, dass da ihr Umsatz beeinträchtigt wird. Ich meine, das Auto war extrem hässlich, <lacht> aber ähm, ich fand es trotz alledem ähm, schon Erschreckend, was für ein Hass einem da entgegengebracht wurde und von daher ist dieser Einwurf von Gerd schon wichtig, finde ich. Also ich, ich finde, man kann auch freundlich irgendwie sagen, ey, ja. du Mensch, wir haben ja ein Straßenfest, irgendwie gibt es die
1: Möglichkeit, dass du dich das mal umparkst oder so. Wir sind jetzt ja auch gerade unterwegs. Wir sind ja in Hamburg unterwegs mit unserem Mobil und versuchen irgendwie Plätze zu finden, wo wir uns mal legal hinstellen können, dass er da auch mal in Nacht stehen kann. Und wir haben unseren Wagen gerade geparkt in so einer Straße, wo ein für mich während des Einfahrens nicht sichtbarer Fahrradweg direkt auf die Straße führte. Der Fahrradweg sah überhaupt nicht aus dem Fahrradweg, sondern es war aber immer, war wohl einer. Die Tür genau zum Fahrradweg. hin. da kommt so ein älterer Herr mit seinem Fahrrad angefahren. Soll ich jetzt durch euren Wagen durchfahren? Und, und, und fängt dann auf einmal an. Wir dachten, das ist ein Witz. Den Finger an wirklich um zu zetern, so was wir so okay. Sorry, wir fahren weg, kein Problem. Wollten gerade einsteigen, kommt ein anderer Nachbar raus und sagt: Ey, der ist immer so da hinten steht. Mein Wagen, wenn ihr wollt, fahre ich meinen Wagen weg. Euer ist größer als meiner habt ihr mehr Platz, kein Problem für mich. Und da ist so geil, gut und böse in der Nachbarschaft genau in das. zwei Minuten. Ja. In zwei Minuten, das war richtig toll. Also, das war, war irgendwie, ganz, irgendwie war, 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 interessant, war interessant.
0: Ja, dieses. Ähm ich habe vorhin gerade nachgedacht, als du sagtest, ja, die gute Sitte. Ich meine, die gute Sitte in einer urbanen Stadt wie Hamburg und da sind ja ganz viele auch genauso von Parkplatznot gebeutelt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner, wenn du mit so einem Schiff am Wochenende, dann Sonntagabend, keine Ahnung, gleich beginnt der Tatort, irgendeinen Parkplatz siehst, dass du sagst, ja, da hinten ist ein Zebra. Also Zebrastreifen, gibt es ja Regeln, ne? 15 Meter ähm. oder was das da war. Ähm, Fahrschule ist schon lange her, ne? Ja, aber aber <lacht> da überlegt ja keiner, stellt man sich dann einfach hin. Ich hatte heute eine ganz lustige Begegnung mit einem Polizisten, weil ich habe hinten ein, eine Nummernschildbeleuchtung ein und die ist so ein bisschen strobo -esk. also die hat so einen leichten äh, Kontaktschaden. Den das Licht hat Wuppi eingebaut. Ähm, und ui, ui, ui. Äh, nein, hat er nicht. Das war ein Spaß. Das wäre natürlich ich, ich, perfekt, wenn du das eingebaut hättest. Ja, ja, ähm, deswegen, ich habe genau. gar nicht widersprochen, weil das, so, ja. das war so klar, dass das so, so, so absurd abgrundtief
2: genau. gelogen ist. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, so, ja, hier und ähm, könnte ich mal die Papiere sehen und dies, das und das war alles okay. Greta saß auf meinem Beifahrersitz, also mein Hund für die, die die Greta nicht kennen und der der zweite Polizist gleich so, könnten Sie den Hund mal bitte etwas kürzer nehmen? Mm. Und ich dachte so, Gott, ey, ich meine, Greta würde nie jemand was tun. Wenn wenn von mir eingebrochen werden würde, würde sie den Typen noch reinlassen und die Hände Das ist Bugs Bunny, der kommt oder? Ja, der ja, ja, die ja, genau. Polizeiuniform. So, nee, 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 die ist ja total kompatibel. Und, ähm, der fing dann gleich an zu gucken, weil ähm, das kommt in einer, einer der kommenden Folgen irgendwann, wenn ich dann fertig bin mit dieser Odyssee. Äh, ich habe so Nebelscheinwerfer ähm, oder Fernlichtscheinwerfer auf dem Dach nachmontiert und da hingen die Kabel jetzt nur, weil ich die eben erstmal raufgeschraubt habe, weil die irgendwie rumstanden. Und er so, und was hier mit den Kabeln? Und ich dachte so, jetzt fängt er an, mich voll zu quatschen. Also ja, ich habe mir jetzt auch einen T6 gekauft und ich habe keine Nebelscheinwerfer und zack, waren wir im Gespräch. Super. Das war so sweet. Und dann bisschen, ich konnte ihm gar nicht helfen, weil das sind ja keine Nebelscheinwerfer, das sind ja Fernlichtscheinwerfer, wenn man jetzt irgendwie nachts durch den Wald oder was ruhig an Strand. Ja, geblitzdingst werden dann alle, die vor mir sind, genau. <lacht> aber ähm das war das war total sweet und dann war dieser erstmal etwas unsympathisch wirkende Schupo äh, auf einmal irgendwie wir war, hatten auf einmal eine Ebene und dann wurde es auch ganz von uns. herzlich ja Genau.
1: Dann wollen wir mal Anekdoten weiterschmeißen mit einer Polizeibegegnung. Ich hatte mal einen Testwagen, auch ein T5 war, das ist ein nagelneues Ding, 80.000 Euro Karre oder sowas. War super, hat Spaß gemacht, war auf dem Festival, schön gefeiert. Bin aber dann an dem Tag nüchtern gewesen, oder auch, auch schon am Abend davor nichts mehr getrunken, weil ich wusste, es ist ein Testwagen. Das ist eine doofe Idee und ähm, also, keine Ahnung. Aber ich habe drei Tage gefeiert, Beine gezittert und wird das nicht eine schön. Polizeikontrolle, alle rausgewunken irgendwie nach dem Festival hast du keine große Lust, irgendwie rausgezwungen zu werden. Egal, irgendwie. Wie im Film, die ganzen klassischen Sachen musste ich machen. Irgendwie meine Arme ausstrecken, Nase mit geschlossenen Augen berühren, auf einem Gibt's Bein das stehen. Wirklich? es gab's wirklich? gab es wirklich. So, hat sich herausgestellt, dass es eine Polizeischülerin gewesen, die dann wird von ihren Ausbildern irgendwie genau diese Sachen machen musste. Das heißt natürlich, die ganzen Sachen haben die gelernt, mussten die machen. Ich musste sogar, weil ich dann gesagt habe, Mensch mir ich habe hier drei Tage getanzt, eben gestern haben wir noch Faithless geguckt und sowas, ich musste irgendwie so, und ich bin echt, ich bin nicht, ich bin fahrfähig, alles gut, nur ich kann nicht auf einem Bein stehen gerade so, das geht jetzt gerade nicht gut, Muss, dann, musste ich, dann musste ich tatsächlich in so ein Fläschchen pinkeln und dann haben die so einen, einen Drogentest bei mir gemacht. So, alles gut, alles fein, nichts gewesen, keine Alkoholprobleme, keine Drogensachen, dann haben wir uns über den Wagen unterhalten, die ganze Zeit. Dann kamen nämlich die Ausbilder vorbei, die wollten dann von mir sagen, ey geil, da passen die Stühle rein. Oh, das ist ja super. Und wie ist dat denn das? Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, wo die Papiere sind, aber irgendwann fanden die den Wagen so geil, dass sie dann irgendwie mit mir darüber die ganze Zeit gequatscht haben. War super.
0: Und das Gute ist, die ganz vollen Jungs sind in der halben Stunde <lacht> so vorbeigefahren. Winke, Winkel.
1: winke, winke, Nee, das war ein Großeinsatz, da war noch genug da, aber das war okay. trotzdem sehr witzig. Ja, oder? das ist
0: ja ganz üblich, dass nach Großveranstaltungen gerne mal die großen Parkplätze ja. belegt werden. Ich habe noch Schönstich. eine klein, ja, Ich kleine hätte auch Nachreich noch eine.
2: Darf ich da, darf ich da ganz kurz ja, ein? Ja, wenn wir bei Anekdoten sind, ich gehe genau. ja, mal bitte. Oder ist euch das zu viel? Niemals. Das Nein. Schöne ist, ich hätte eine positive und eine negative. Ihr dürft sagen, welches sein soll. Also im Zusammenhang mit, mit
0: der Berittenen. Ach, lass uns doch positiv bleiben. Wir nehmen die ja, positive. Weil, ja. ähm,
2: Henning, mit dir habe ich da tatsächlich, ich mache es auch kurz, am Winterhuder Kai in Hamburg, haben wir beide schon mal gesessen auf meinem Landy im Sommer, als eigentlich Corona ein echtes Problem war und die ganze Jugend dort. Wir haben gepostet. Wir haben ein Bild, dort, gepostet, wir genau. haben, wir haben mhm. Bild gepostet, wir haben lecker Bierchen getrunken. Und just ein, zwei Wochen später stand ich an gleicher Stelle, wollte gerade wegfahren, habe das Handy am Ohr, man soll es ja nicht tun, und sehe zwei... Äh, ja, uniformierter auf mich zukommen oh, und dann dachte ich so, Alter, nee, bleib mal schnell schön stehen und so und hab so getan, als wäre wär ja gar nichts und ich hätte gerade erst irgendwie, ne, hätte einen Anruf entgegengenommen und wollte dann anhalten und so und habe gesehen, war ein Mann und eine Frau. Und ähm, die blieben dann auch stehen und ich habe erst gedacht, verdammt, jetzt wär, wirst du richtig angezählt und sie blieben aber ganz ruhig und sind dann rumgelaufen, haben ein bisschen geguckt und haben mich eigentlich erst mal gar nicht so richtig beachtet, also außer, dass die Dame, die, die ich glaube, ich augenscheinlich Kommissarin, irgendwie immer auffällig lange zu mir hingeguckt habe. Ich habe mir schon was eingebildet, so von wegen, ob die flirten will. <lacht> ähm, es war auch so halb tatsächlich so, am Ende stellte sich raus, als ich dann aufgelegt habe, das ist eine ehemalige Kollegin von mir gewesen, die also den Pol Polizeidienst gewechselt ist und dort gerade Karriere macht. Und äh, ja, äh, mich mit ganz wunderbaren äh, Rehaugen angeguckt hat und sich freute, dass wir uns dann wieder getroffen haben. haben. Und ähm, sie hat also dieses Telefonat, was ich... Also so halb bei der Fahrt geführt habe, das hat sie einfach mal völlig vergessen. Und äh, ja, und sie war das positive Beispiel dafür, dass man auch mal fünf gerade sein lassen kann. Und, äh, aber ja. aber ein,
1: ein, du hast sie deshalb nicht erkannt, weil sie Uniform trug oder war das schon so sie, lange her? Nee, oder? weil sie eine Maske trug tatsächlich. Also ich ah. habe
2: hab irgendwie nur an den Augen gedacht, verdammt, irgendwie kommt die dir bekannt vor und habe ich mir irgendwie eingebildet, vielleicht sind es auch einfach nur die hübschen Augen an sich. Und äh, es war dann also so, wir haben uns also, oder sie hat mich ohnehin erkannt, weil ich keine Maske auf hatte und der Kollege war auch irgendwie ganz netter, entspannter Kerl. Und ich ich
0: mach mal schnell ein Fenster auf. Ich, ich habe jetzt Fenster irgendwie das
1: Gefühl, ich hab das Gefühl, dass ich gerade Geigen höre, <lacht> so Geigenmusik. Der ja. Himmel
0: ist voller Geigen. Nein,
2: so weit war es dann auch nicht.
0: Aber schön. Ja, aber schön. Sie Nein, ist, ist doch, verheiratet, ich, meine, ist...
2: ich bin verheiratet, jeweils glücklich. Ja, aber... so
0: weit würden wir da gar nicht denken. Genau. Woran denkst du denn? Nein, aber aber ähm,
2: flirten darf sein, ich... nur gucken, nicht anfassen
0: jetzt bringe ich noch den anderen Spruch, dann brechen wir jetzt hier sofort ab. Gegessen wird zu Hause. Nein, nein, nein. Boah, das finde ich so schlimm. Aber gut, ähm, ich äh, finde es so einfach, auf Polizisten zu schimpfen. An der Stelle ja. ist es vielleicht immer an der, an der Lage oder an der Situation... Ähm, die machen auch nur ihren Job. Und ja. ich glaube, keiner, keiner der Polizisten da draußen hat Lust, Leute, die irgendwie gerade den Sommer genießen und auf der Wiese sitzen, anzuquatschen und zu sagen, Leute, aber das ist ihr Job. Das ist genauso, als wenn dir dein Boss sagt, mach mal Kaffee. Weißt du, ja, also es klar. ist irgendwie... Aber ja, der, der Ton ja. macht
2: die Musik und es ist immer das Gespür für die Verhältnismäßigkeit. Und das sind
0: auch nur ja. Menschen. Klar, ja, wie, das ja, ist ja, wie ja. mit
2: den Anwohnern, von denen Gerd gerade sprach. Ne? Der der ja. meint, der mhm. muss durch dein Auto ja. durchfahren und der andere, der dann irgendwie sagt, ja. komm, ich fahre meine Karre weg, damit du da rein kannst. Ja, also, ja. ja, leben und leben lassen.
1: Apropos leben und leben lassen. Sag mal, ich weiß nicht, sind wir eigentlich durchmitten? Nee, 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 nee. Ach, Henning, du hattest ja noch was. Mal. Entschuldigung.
0: So. Gerd. Also keine okay, ja, Notizen. Sogar, ich hab meine Bulle, Mach ich das mal größer. <lacht> Nein, wir haben ja ähm, das Vergnügen gehabt, ähm, EcoFlow diese mobile Powerstation testen zu dürfen. Und ähm, wer das nicht gehört hat oder nicht gelesen hat, schaut in den Blog äh, auf camperman.de. Da gibt es einen kleinen Testbericht. Und ähm, auch die letzte Folge, die äh, 64 war es, glaube ich, da haben wir darüber gesprochen. Und es gibt leider angesichts dieser ganzen Corona und dieser ganzen Suezkanal-Thematik, leider Lieferengpässe Engpässe. Und ähm, über den Code Camperman 5, könnte ja euch einen Rabatt sichern. Insofern seid nicht enttäuscht, wenn ihr geguckt habt oder geguckt habt oder so. Die liebe Lisa hat mich informiert und hat gesagt: Mensch, schade, dass ihr es schon gemacht habt, wir haben da gerade ein Problem. Und ich würde an der Stelle gerne sagen, erstmal Grüße an Lisa, ähm, dass wir es so machen, dass wir ähm, Bescheid sagen, wenn die Dinger wieder verfügbar sind, schaut euch das an und beurteilt das für euch. Und wenn es was für euch ist, dann macht den Schnapper. Vielleicht passt es ja.
1: Genau, also ich habe. Ähm kann nur sagen, es ist sehr, sehr praktisch. Ich habe das auch gerade festgestellt, irgendwie, wenn man so ein Ding irgendwie, egal ob es jetzt diese Firma oder ein anderes aber irgendwie ein bisschen extra Strom noch dabei hat. Das ist beim Campen schon manchmal vom Vorteil, ja, muss ich sagen. Ne? Gerade wenn du arbeitest. Sag mal, jetzt gucke ich mal in meine Notizen, Herr Habe ich jetzt alles? Ähm ja, übernimm mal nee, jetzt. Nee, nee. Ha,
0: du hast noch was, du hast noch einen Leserbrief. Ja, der Benny hat sich gemeldet. Benny hat sich gemeldet und Benny ist genau wie ich äh, ein Besitzer eines Dachzeltes und sagte, mein Dachzelt ist undicht. Oh. Und ja, das kommt vor und das ist natürlich ähm extrem schwer da eine Ferndiagnose auszusprechen. Ähm, bei Dachzelten ist es ja entweder so, dass sie zweiwandig sind, das heißt, sie haben eine Regenschutzschicht oder sie sind ein also und darunter ist dann die Zeltschicht. Das kennt man von den Iglozelten und so weiter und so fort auch. Ähm, oder es ist eben ein Dachzelt, was mehr oder weniger einwandig oder eine nur eine Membran hat. Häufig sind es die, die eher so in südlichen Gefilden verwendet werden, vielleicht auch aus Baumwolle und so weiter und so fort. In der Regel kann man eigentlich nur sagen, wenn ein Dachzelt undicht ist, bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als den, den Test zu machen, dieses Zelt im Grunde genommen im trockenen Zustand aufzubauen und sich irgendwie die Möglichkeit zu verschaffen, das Ding einmal mit Wasser zu begießen. Wasser, Schlauchen ein Schlauch machen. ist, ähm, blöd ist natürlich zu hoch, brauchst eine Leiter, wenn du jetzt nur eine Gießkanne hast, läufst zehnmal, das Ding ist, es sollte einer drin sein und dann mein Tipp, mit den Fingern die Nähte abfahren, weil wenn es ein Neopren bzw. ein Nylonzelt ist, dann ist es meistens so, dass an den Stellen, wo die Nadel rein und rausgegangen ist, häufig durch das Auf- und Zufalten auch mal so eine Naht, die dann in der Regel ja verklebt ist, an der Stelle auch brüchig wird, ähm, auch mit der Zeit sowieso der Weichmacher rausgeht. Und bei Kunststoff, äh, bei Baumwollzelten kann es durchaus auch sein, dass die Imprägnierung gelitten hat. Nur man wird der Sache eigentlich nur Herr, wenn man das unter sagen wir mal, Wettbewerbsbedingungen rekonstruiert. Das bedarf etwas Aufwand. Ähm, Vielleicht gibt es eine Tankstelle bei euch um die Ecke, wo es jemand äh, gibt, der einen Schlauch dort angeschlossen hat, damit ihr dann äh, auf der Tankstelle abseits, also auf den Parkplätzen, die da meistens sind, vielleicht diesen Test kurz machen könnt. Wer nicht fragt, kriegt eine nette Antwort Um ähm, dann im Grunde genommen einer spritzt draußen und der andere ist drin und checkt oder die andere ist drin und checkt dann den, den Wassereingang und wie gesagt, wenn man das alles abfährt mit den Händen, dann wird man der Sache eigentlich schnell her. Man kann aber auch grundsätzlich drauf imprägnieren, was ich nicht empfehlen würde. Ähm, darum, Benny, wenn du mir vielleicht noch mal ein paar Infos geben könntest, was für ein Zelt du hast ähm, oder vielleicht auch zwei, drei Fotos äh, direkt an die E-Mail-Adresse, die findet ihr bei uns auf der Website unter camperman.de schickst. Dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen näher reingehen in das Thema. Ja. Was ist das? Ist, äh, ja. Hm? Entschuldige. Ja, da fällt
2: mir jetzt gerade ein, also ich meine, wenn, da, wenn das schon so weit ist, dass man ja keine sichtbaren Schäden hat, also dass man sozusagen den Wasserberegnungstest dann vornehmen muss, das bedeutet ja, dass das also jetzt keine sichtbaren Löcher da sind und dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es die Nähte sind ne? oder irgendwo eine Naht, die unlicht ist, richtig Henning?
0: Ja, aber das ist ähm, also wie gesagt, das hängt wirklich sehr, sehr vom Zelt ab. Manchmal mhm. ist es dann auch so, dass es vielleicht ein Baumwollzelt ist und dass es im Grunde genommen durch die Sonne und durch die ganzen Einwirkungen durch die, auch an den Stellen, wo die 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 Imprägnierung durch die Webung dann ist. direkt durch. Ja, ja. 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 Also das ähm, bei meinem Zelt ist es zum Beispiel so: Ich habe zwei Membranen. Ich habe ein Nylonzelt. Das heißt, ich kann die Außen, die Regenschicht, die auch nochmal mit so Alu-Bedampfung ähm, mhm vor Hitze schützt, zurückrollen und wenn ich dann im Grunde genommen unter diesem nur der inneren Schicht, die auch verklebt ist, Schlafe, dann ist es trotzdem so, dass morgens der Tau, der sich oben auf dem Zelt automatisch sammelt, äh, an den Stellen, wo man das Zelt ganz aufmachen kann, oben reintropft. Das hm. heißt, mein, mein Schlafsack war an den Füßen auch feucht, jetzt nicht nass, aber feucht. Das heißt, Niederschlag und so weiter ist auch immer ein Thema. Das heißt, es kann auch sein, dass die Durchlüftung bei dem Zelt nicht gut ist und dass Niederschlag im Zelt ist und, und durch, so weiter und so fort. Also ist ja immer die Frage. Ja, genau. Und wenn man dazu zwingt, weit, vielleicht auch mit Family drin ist und es ein recht großes, dann ähm, kann, das, kann das auch dazu führen, dass da irgendwie eine Feuchtigkeit entsteht, wo man denkt, das ist undicht. Aber eine Undichtigkeit stellt man ja eigentlich immer erst fest, wenn es von außen regnet, ja. weil man drin ist und sich schützt. Ne? Ja. Genau. Also Benny, melde dich bitte nochmal, ähm, schick ein paar Bilder oder wir, wir äh, schreiben mal direkt und dann... Ähm Hoffe mal, dieser Haufen Grund. Diese und aber Imprägnierung, ähm, dass ich jetzt nochmal
2: so nachhake bei dir, hoffe mm. ich, jetzt siehst du mir nach, Imprägnierung gibt es ja, gibt's ja von bis, ne? da gibt es ja, kann man zum wahrscheinlich zum Camping-Zubehör äh, für teures Geld gehen und kann möglicherweise auch beim Haushaltswarenladen beim Butney oder Rossmann auffindig werden, ne? oder wenn die immer so eine Aktion haben. Hast du da Erfahrungen irgendwie oder habt ihr Erfahrungen, was man da... Nicht.
0: Hm. Ich habe bewusst ein Nylonzelt gewählt, weil wir hier in Norddeutschland unterwegs sind. Wäre ich jetzt in Afrika unterwegs, wäre das was anderes. Da hätte ich ein Baumwollzelt mhm. genommen, weil da hast du kein Problem mit Trocknung. Ja. Ähm, und insofern habe ich noch gar keine Erfahrung mit Imprägnierung. Ich würde jedem empfehlen, der ein Baumwollzelt fährt, die ich ja sehr schön finde. Ähm, YouTube. Also das ist jetzt eine sehr unqualifizierte Aussage meinerseits, aber ich bevor ich hier irgendwas Blödes erzähle, schaut mal bei YouTube und da gibt es Safari-Experten mhm. oder eben auch die, ähm, äh, wie heißen denn die, Dachzelten-Nomaden. Ne? Die sind auch sehr, sehr kompetent. Da könnt ihr auch mal auf die Website gehen.
1: Man kann auch zu Globetrotter und Co. Ja. gehen. Das heißt, die ganzen outdoor fachen weil es betrifft ja nicht nur Dachzelte, es betrifft ja auch andere Zelte. Es ja. kann auch, ähm, auch so eine TARP oder sowas betreffen. Das heißt also von daher, die kennen sich da ein bisschen aus, was man, was Imprägnierung betrifft und die haben es zur Not auch da. Also da würde ich dann auch da nochmal hingehen. Aber wie es geht, keine Ahnung. Ich, ich hätte jetzt zum Beispiel an dieses Zeugs gedacht, was man auf seine Schuhe macht, aber das ist natürlich Quatsch.
0: Auch so ein alter T3, der oben ein Faltdach hat, da kannst du ja auch mal ja, reinregnen. Ne? Äh, da gibt es ja auch mittlerweile diese extra Persending, die du außen drüber ziehst und so weiter und so fort. Ja. Ja. Gibt es Lösungen? Wachs zum Beispiel. Mhm. Ah, ja, ja. Sag
1: mal, ähm, ähm, eine Frage habe ich jetzt mal an dich, Reinhard. Ah. Wie ist denn das so mit, mit irgendwie Dachzelten und anderen Übernachtungsmöglichkeiten in Holland?
2: Das ist, das ist eine tolle Frage, ja. Ich meine, wenn man an Holland denkt und an Camping, dann fällt einem ja vor allen Dingen Caravaning ein. Ne? Also der, das Klischeebild des des, des Holländers oder der holländischen Familie im äh, Campingurlaub ist ja meist irgendwie, ähm, also meines jedenfalls. Volvo Kombi und dann großer Caravan dran, Dachzelt oder Zelt selber vielleicht dann eher als ähm, als Beiwerk oder aber Dachzelt dann eben tatsächlich mit so mit einem Bulli. Das ist für mich doch eher so dieses deutsche Bild, muss ich gestehen. Obwohl auch Und? doch bestimmt Bullies mit Dachzelt habe ich auch schon genug mit hollischem Kennzeichen gesehen. Also von daher, das ist Quatsch, was ich gerade sage, ja.
1: Nö, aber ich, 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 dachte eigentlich so, ich wollte dir einen Delling rüberwerfen. Ja, also ich weiß, ja, ich, dass du, du das wolltest. Du, <lacht> du hast ja, du hast ja was mitgebracht, glaube ich. Ne?
0: Camperman unterwegs.
2: Ich habe ein bisschen was mitgebracht, ja. Wir stellen ja eigentlich jedes Mal irgendwie einen netten Platz vor oder einen besonderen Platz. Und ich habe mir heute tatsächlich mal einen Platz ausgesucht, den ich selber auch kenne das ist ja auch durchaus sinnvoll, wenn man darüber redet, sollte man wissen, wovon man redet. Und ich habe mir einen Platz in Holland ausgedacht oder ausgesucht und zwar in einer Gegend, die ich selber sehr häufig bereise, weniger als Camping location als eher als Strandhaus Lokalität. Aber das, darüber wollte ich gar nicht erzählen, sondern über einen ganz wunderbaren Campingplatz, der deswegen wunderbar ist, weil er denkbar simpel ist. Also eigentlich ist der Platz als Platz total langweilig. Aber er liegt in einer, <lacht> er liegt in einer wirklich zauberhaften Gegend. Das nennt sich Nordhollandse Dünreservat. Ich hoffe, dass ich das so einigermaßen holländisch passend oder, ja, ähm, ausgesprochen habe. Also, das ist das Nordholländische Dünreservat, Das liegt, ähm, zwischen dem Eiselmeer, also ganz im Norden und, äh, und Amsterdam im weiteren Sinne. Und ist ein Naturschutzgebiet, durch das man, nur mit Rädern fahren darf oder eben zu Fuß oder eben mit, ähm, äh, ja, mit sonstigen Gefährten, also aber nicht motorisiert. Und äh, dann fährt man also so durch die Dünen bis zum Strand und davor gibt es Parkplätze, wo man Autos abstellen kann und eben auch Campingplätze, die man gerade noch mit dem Auto befahren kann, die teilweise mitten also in diesem Strand ähm, dann liegen und, oder in dem Strand, in dem Dünengebiet liegen. Und dieser Platz heißt klein Hemelreich, also das kleine Himmelreich und liegt in Hemskerk. Das ist eine mittelgroße Kleinstadt im Westen von Alkmaar. Und was ich festgestellt habe in Holland, äh, dass die Campingplätze doch eigentlich überdurchschnittlich ähm, ja, hochpreisig sind und das kann man von diesem eher nicht sagen. Also Erwachsene, das heißt also Personen ab 13 Jahre heißt das in dem Fall, zahlen 8 Euro pro Tag, Kinder 4 Euro, äh, mit einem Bus oder kleinen Camper bist du mit 13 Euro dabei und die Kurtaxe beträgt bummelige 1 Euro. So. Und man hat schattige Plätze und das ist eingebettet eben in dieses, ähm, in dieses Dünengebiet, durch das man wunderbar wandern kann. Man kann seltene Wasservögel beobachten. Man kann dort diese ähm, freilaufenden Riesenrinder, diese, diese ähm, schottischen Aberdeen Angus heißen die, glaube ich. Die marschieren da so durch das Dünengebiet und sind ganz friedlich. Kann man dann auch mal streicheln, wenn man sich traut und kann da tolle Ferien verbringen und wettermäßig ist das da eigentlich auch sehr stabil. Die Strände sind auch traumhaft, die sind wirklich klasse, immer gut ähm, in Schuss gehalten, top gereinigt und die Holländer sind ja irgendwie auch, finde ich, so ein ganz ähm, ganz lustiges, friedliches Völkchen, solange man nicht über Fußball spricht und ähm, dir kann man wirklich gut koexistieren da und ich kann das da sehr empfehlen. Ja,
0: Du sagtest ja gerade, dass man dort ähm, eben nicht mit seinem Auto rauffahren darf. Ja, auf das den
2: Campingplatz schon, Entschuldigung, also nicht in dieses so. Dünenreservat. Ne? Also deswegen, wenn du da ähm, jetzt mal zum Strand willst, musst du tatsächlich Fahrrad einplanen oder eben zu Fuß und dann irgendwie hm. so ein Bollerwagen oder sowas. Und dann läufst du dann hm. eben nochmal so zehn Minuten, Viertelstunde zum Strand oder fährst mit dem Rad fünf Minuten.
0: Mhm. Also ja. okay, also der, der Campingplatz ist ganz normal zugänglich. Ganz genau. herkömmlich. Ja. du kannst du deinen Camp da aufbauen und von da aus geht's Exakt, Exakt
2: immer, exakt mit r i j -K. NL. Wir werden das ja auch im noch nochmal vorstellen. Ähm, die Fotos, äh, sage ich gleich, die Fotos sind nicht so erbaulich, aber sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Also ähm, es gibt immer so Holztisch-Ensembles, äh, wie man das so von Raststätten auch kennt. Die sind dann praktisch äh, bei mehr oder weniger jedem Platz dabei, so dass man dann, also wenn man dann sein so Zelt aufbaut, hat man gleich dann die Capping-Tisch-Garnitur als mehr oder weniger einzigen Luxus dann davor. Ansonsten natürlich auch die üblichen äh, Waschhäuser und also Annehmlichkeiten und Fazilitäten, die man sonst eben auch kennt und die man natürlich auch irgendwie gewohnt ist als Standard
1: wie voll ist es da weißt du das jetzt? ist es auch so ein überlaufener Platz oder geht das weil da eben halt wenig Komfort hat
2: Wer, das ist tatsächlich der hat eben das ist wirklich auch so für für die Leute die so Ursprung ähm, mögen und eher ein bisschen Ruhe Ruhe mögen das gute ist dann auch dass relativ viel weitere Plätze in der um, näheren Umgebung liegen die dann aber eben auch äh, tatsächlich was sich auch im Preis dann niederschlägt auch im Service also da gibt es dann eben auch so kleine Ferienhäuser die dann äh, je nach ja. nach Standard oder je nach äh, ja, ja, Status, den man nun möchte und das ist dann eher der Vorteil von diesem Platz, dass da eben das in der Regel auch im Sommer nicht, nicht völlig überlaufen ist. Also das war immer meine Wahrnehmung, dass immer wenn wir da so vorbeigefahren sind, ähm, dass das eigentlich immer, immer noch Platz bot und ich habe jetzt gerade mal geguckt auf der Seite, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht wie die äh, Maßnahmen, Corona Maßnahmen, nee, ähm, Holland ist ja glaube ich gerade wieder runtergegangen, ne? also ist kein Hochinzidenzgebiet, äh, zumindest nicht von Deutschland erklärt. Ähm, ja und das ist In Hamburg, von Hamburg aus in bummeligen fünf Stunden gut erreichbar. Also
1: ist mit deinem Auto, mit meinem Auto,
2: genau. <lacht> <so>. <lacht> also, ich meine, kann es auch in Vieren schaffen, aber eben ja, mit so einem äh, oder ein länger, ja, Günther,
1: Günni, ja. Günni, mein Günni braucht ein bisschen länger, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja,
2: ja. also und. Mit ja, kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Es, Zugverbindung nach Amsterdam ist auch da. Also man, der, mhm. der, die nächste Zugstation ist irgendwie zehn Minuten weg äh, mit dem Fahrrad. Also,
1: klingt toll, ja. klingt toll. Also wirklich, das ist irgendwie so, genau das, du hast genau das rausgesucht, was ich irgendwie so total mag. Ne? Also dieses ein bisschen ursprüngliche, wenig Gedaddel irgendwie, genau. dass die Leute einfach so ein bisschen ja. ihren eigenen, sich um ihre Sachen kümmern können und ähm, ja, eine gute Zeit verbringen und nicht irgendwie ein Animationsprogramm, wo die dann sagen, so jetzt machen wir ein bisschen
0: Bingo oder so. Genau das. Ähm, super. Super. Die Jungs wollen doch nur campen. Ja, nach Texel sind wir dann jetzt auch im Himmelreich angekommen. Das war super, <lacht> da haben wir doch jetzt auch wieder was aus Holland. Das war also der Platz der Woche. Vielen Dank dafür. Super. Sehr gern. Ähm, ja, und jetzt müssen wir nochmal zum nächsten Programmpunkt kommen.
1: Wie kommen wir da hin? Wie, wie machen wir den Dengel? Den Dengel? Ich habe ein scharfes Thema mhm. mit.
0: Ein scharfes Thema. <lacht> ja, dann mach doch mal hier einen Schnitt und lass uns mal ein neues <lacht> Thema anschneiden. Das klappt ganz gut. Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ich habe heute gedacht, ich will mal ein bisschen Messerkunde machen, weil ich habe von meinem Vater was geehrt. Also leider, leider keine Reichtümer, kein Himmelreich oder irgendwas, sondern die Liebe zu Taschenmessern. Und ich habe mich eine ganze Weile mit Taschenmessern beschäftigt. Ich habe immer ein oder drei oder acht Messer irgendwo dabei, so rumliegen oder was auch immer. Aber ähm, ich habe jetzt ein neues kleines Lieblingsstück und das ist ähm, ein Messer aus den USA. Das habe ich auch mitgebracht, das gebe ich Henning jetzt mal in die Hand. Das ist The oh, ah, Das ist The Allman. Das ist ein ähm, Der Allmann? Der, der Allmann dachte ich auch der erst. Allmann. The Allman. Das ist ganz lustig, das ist eine Firma, ähm, WESN heißen die. Das ist ähm, eine Firma, die ähm, begonnen hat, mit einem Taschenmesser zu bauen. Das bei Kickstarter irgendwie erstmal geguckt hat, ob es funktioniert. Das Messer hieß The Henry. Das ist so ein ganz klassisches Messer gewesen mit Holzgriff und kleiner Klinge und so. Und das war so gut und so erfolgreich, da haben sie noch ein paar andere Messer rausgebracht. Und das eine ist eben halt The Allman. Das ist ein Ganz ähm, abgefahrene Form. Das ist so ein, so ein Messer, was so eine flache, ähm, einen flachen Griff hat. Ähm, und da drin steckt, steckt ein, ein ja, finde ich, sehr klobig wirkendes, ähm, eine sehr klobig wirkende Klinge, so im Verhältnis. Also keine lange Spitze, sondern irgendwie so richtig so ein breites Teil. Und mit so einer abgerundeten Spitze. Was mir daran gefällt, ist, dass das Messer insgesamt, obwohl die Klinge sehr klein ist, aber super in der Hand liegt. Und ähm, perfekt für die Hosentasche ist. Ich ähm, schneide damit meinen Apfel. Ich mache damit, irgendwie schneit Kabel durch, letztens ein Paket damit geöffnet. Ich finde es super, irgendwie so ein, so ein Tool in der Tasche zu haben. Ähm, das Ding ist aus Stahl natürlich gemacht, und der Griff ist aus so einem bestimmten Kunstharz. Es gibt aber auch in, in Titanium und so. Das ist ähm, schon sehr, sehr eine gute Qualität. Und ähm, um das mal zu erklären, wie die Messerfunktion ist, also wenn man sich ein Schweizer Messer anguckt, das ist so ein Messer mit so einer flexiblen Klinge. Das wird nicht arretiert. Du kannst es mit, nur mit zwei Händen öffnen und du kannst es ohne Probleme wieder schließen, so, ähm, ähm, ohne dass du irgendeine Entsperrung machen musst. Das ist das normale Taschenmesser, was man in der Tasche tragen darf. Dieses Messer hier, The Allman, kannst du mit einer Hand öffnen und die Klinge ist arretiert und kann nur durch einen bestimmten Riegelmechanismus wieder geöffnet werden. Geöffnet wird das, das nennt sich Flipper. Das heißt, an der Seite ist eine kleine Kante. Wenn man die mit dem Zeigefinger runterdrückt, dann schnellt das Messer nach oben. Und ähm, diese, dieser Verriegelungsmechanismus nennt sich Liner Lock. Das ist so ein Ding, das irgendwie zwischen den beiden Griffteilen ist. Das kannst du mit dem Daumen runterdrücken und dann kannst du das Messer zumachen. Durch diese Funktion ist es in, in Deutschland nicht öffentlich mitführbar. Aber dazu gleich mehr. Ähm, das Ding ist, ähm, ja, finde ich, super stark, toll verarbeitet, kostet allerdings auch einen, einen stolzen Euro. 170 Euro kostet das, wenn man das hier kauft. Ähm, denn man kann es hier kaufen. Es ist nicht illegal. Es ist nur eben halt ein Messer, was man eigentlich nur zu Hause nutzen darf und ähm, auf seinem privaten Grundstück.
0: Eigentlich. Privaten Grundstück. Ich schneide meinen Apfel ja immer auf dem privaten Grundstück. Auf deinem Balkon, ja. in deinem Garten. Nee, in der Apfelplantage. Da auf deiner Plantage, auf deiner ja. Apfelplantage, wenn du im alten Land genau, unterwegs bist. Genau, so. genau, genau.
1: Nee, das ist so, dass das Waffengesetz, das nennt sich, ähm, das ist das äh, Paragraf 42a des äh, Deutschen Waffengesetzes. Und ähm, solche Gesetze sind leider international, aber auch teilweise unterschiedlich ausgelegt. Hier ist es nämlich so, festgelegt, welche Messer man mitführen darf, also ja. öffentlich, im öffentlichen Grund mitführen darf, welche nicht. Und es gibt auch noch Waffenverbots oder Messerverbots, sage ich das mal, in Zonen, zum Beispiel Konzerte oder in öffentlichen Gebäuden, was ich, staatliche Einrichtungen oder so. Da darf man gar, so gut wie gar kein Messer mitnehmen. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn du es aus beruflichen Gründen machen musst oder sowas. Also völlig ein völlig konfuses Gesetz, muss ich wirklich sagen, weil, ich erkläre das mal, dieses Messer kann ich nicht benutzen, weil ich das ähm, mit einer Hand öffnen und schließen kann wenn ich das öffne und die Messe, weil die Messe, äh, das Messer, die Klinge feststeht, ähm, darf ich es nicht nutzen. Wenn eine von diesen Funktionen nicht wäre, das heißt, ich kann es nur mit zwei Händen öffnen und es bleibt stehen, könnte ich es nutzen. Oder ich kann es ähm, mit einem Finger öffnen, aber ähm, ich brauche, ähm, aber das wird nicht arretiert, dann könnte ich es auch mitnehmen. Oder, und jetzt kommt der Clou, wenn es ein feststehendes Messer wäre von vornherein, das heißt, die Klinge wäre schon ausgefahren, also das ist so dieses normale Pfadfindermesser dann könnte ich das auch mitnehmen. Aber dieses Messer darf ich nicht mitnehmen. Das ist das Gesetz. Also sehr, sehr seltsam.
0: Naja, ich meine, Rambo erkennt man auch an seinem Riesenmesser. Und <lacht> da weiß man gleich, dass der böse Absichten hat. Und das Ding ist halt so ein Handschmeichler. Das ja. ist ja wirklich schön, schön verarbeitet ja. und leicht und funktioniert, wenn man dann geschnallt hat, wie der Alman, funktioniert, ja. auch relativ gut. Hat auch noch einen Clip für einen Gürtel, genau. ganz praktisch. Um, nee, es ist, ist wirklich schön. Erinnert mich so ein bisschen von der Optik, so ein bisschen an so ein, so ein Orca, so ein Killer ja, ja, genau. so von der Optik. Ja, schön also, von der Seite. So eine, ne? so eine klobige Killerwacht. So vielleicht
1: so ein Gebiss noch aufmachen. Ja, mhm. ja, ja. Nee, aber das Ding ist bei diesen Taschenmesser, ich habe natürlich immer ein Messer dabei, wenn ich mit dem Camper unterwegs bin, weil ich brauche häufig ein Messer. Oft ist es ein Multitool, oft ist es ein Taschenmesser oder sowas. Da muss ich mal schnell irgendwie, was weiß ich, einen Schlauch zurechtschneiden, weil, weil mir der zu lang ist. Oder irgendwas anderes. Ne? Ich muss irgendwie eine Kerbe reinhauen, um was aufzuhängen. Ein Messer ist für mich elementar, dass ich das dabei habe oder einen Klebestreifen abmachen. Keine Ahnung, also tausend Sachen. Ich darf manchmal nicht mal ein Multitool benutzen, weil da auch bei vielen eine Klinge ist, die man mit einer Hand bedienen kann. Das heißt also, dieses Waffengesetz macht ähm, auch das. Es gibt natürlich irgendwie auch eine Auslegungssache, wenn es aus wichtigem Grund dabei ist, wenn ich, was weiß ich, ein Angler bin, ein ein Fischer bin oder ein Jäger bin oder wenn ich irgendwie eine Fahrt für Natur leite und das gut erklären kann, wird kein, kein Ordnungsamt was sagen, aber dummerweise hat das auch so irgendwie eine Auswirkung von Bundesland zu Bundesland. Und wenn du jetzt zum Beispiel dann mit deinem Taschenmesser nach Dänemark fährst, darfst du ganz andere Messer mit dir mitführen. Umgekehrt, wenn du jetzt von Dänemark kommst zurück, wiederum nicht. Bisschen konfus, man muss sich damit beschäftigen. Mein Tipp, Nimmt ein Messer, packt es in die Hosentasche, holt es nicht bei jeder Gelegenheit raus. Wenn ihr einen Apfel schneidet, fällt es nicht auf. Das ist egal, packt es dann wieder weg. Ähm, die meisten Polizisten machen keine Taschenkontrollen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Taschenkontrolle hattet. Also das ist nur so, dass sie die Möglichkeit haben. Also wenn man euch mit dem Messer in der Hand sieht, dann wird man gefragt. So,
0: 1982 auf dem Weg in die Zone. <lacht> nee, Moment, das ist ja, wenn es einen Ausnahmezustand gibt, dann darf man ja unaufgefordert solche ja, Kontrollen ja. vornehmen. Ach, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, ja, wer nichts Böses im Schilde führt, ja, ja. der wird auch nicht äh, dieses Messer beanstandet bekommen. Aber wer halt kleinkrimineller ist und irgendwelche Reifen aufschlitzen so. möchte, ja, ja. hat ein tolles Tool. Ja. Ist so. Also
1: ich würde es nur sagen, also das irgendwie, es gibt solche Gesetze. Man muss eben halt das wissen, dass es irgendwie zurückgezogen werden kann oder sowas auch eingezogen werden kann. Es kann sogar strafenfällig werden. Also mir ist noch nie was passiert und das wird, glaube ich, auch wirklich eigentlich keinen interessieren. Kann. Auch nicht bei dieser Klinge, die gerade mal sieben Zentimeter lang ist. Ja. Das interessiert, glaube ich, keine Sau. Aber wenn hier jemand was Doofes will, kann er was Doofes damit machen, sozusagen. Und er kann auch sagen, so, ey, der Typ hat ein Messer. Also von daher, das ist das. das darum erzähle ich so es nicht, Wie so ein Beipackzettel von Apotheke, darum ist es gerade erzählt. Das Messer selber ist cool. Ähm
0: Aber auch teuer, Kollege.
1: Messer sind teuer, du. Ich habe irgendwie mich da mit Messern gerade wieder beschäftigt. Also selbst wenn du ein blödes Victorinox von, von, von so einem Schweizer Armee-Messer nimmst, in der Bestausstattung, bist du ja auch mit einigen Euros dabei oder sowas. Also Messer können richtig teuer sein. Können aber auch können aber natürlich günstig sein. Mhm. Ich glaube, das ist so wie bei vielen anderen Produkten auch. Also wenn man irgendwie mal so ein bisschen Blut geleckt hat. Ein, ein bisschen, bisschen Spleen entwickelt. Spleen Spleen ein Messer-Fetisch. So total, so. mhm. total. Ist Denn, hast du auch wenn, so eine
0: Holzbox zu Hause, wo die Dinge alle drin liegen? Ich habe
1: tatsächlich eine Schublade. wo die
0: mm. so Steffi, das ist meine Schublade. Da, da darf sie nicht ran. Du, wobei
1: sie hat jetzt auch die Liebe dafür entdeckt und hat jetzt auch ein Messer jetzt mitgenommen und sowas zum Apfelschneiden und sowas, weil okay. sie das total cool findet. So. Werft
0: ihr auch gegenseitig aufeinander? Das Messer. kommt noch, das ja. kommt
1: noch. Aber die verbundenen Augen natürlich, ne? ist klar. Ja.
0: Und Trommelwürde. <lacht> Kann <lacht> Sam ja denn spielen
1: mit, mit seinem Schwanz. Aber so gut wie ich Messer werfe, dann bekommt sie wahrscheinlich den Griff am Kopf. Also das heißt, das ist äh, oh Gott, lass das. Nee, nee. Ja. Hast du früher, wann, wann hattet ihr eure ersten Taschenmesser? Wisst ihr das ne? Ah. Äh,
0: ja, ich hatte so ein, so ein Ich hatte so ein Victorinox oder auch Schweizer Messer. Genau. Ich auch. Ähm, Zur Konfirmation. Ja, das hatte ich mir. Ja, ich habe mir ähm, das hat mir mein Vater damals geschenkt und ich habe irgendwie äh, gleich irgendwie den Zahnstocher, der dabei war. Also da waren ganz viele Funktionen dabei, die man gar nicht gebraucht hat. Also die Schere fand ich ganz witzig, die Säge fand ich auch total spannend, ja. aber eigentlich war die viel zu kurz, weil, ne, und so weiter und so fort. Ja, und ähm, genau, Schweizer... Und du hast versucht alt. mit dem Zahnstocher
2: gleich das erste Bier zu öffnen und das war schon... Ne, mit der Pinzette und die Richtig, sind richtig,
0: stimmt. Mm.
1: Genau. Mm. Mein erstes Messer habe ich mit sieben Jahren bekommen. Mein Vater ist nicht so gewesen. Der hat gesagt, so Kinder müssen es lernen. Und also heute wäre das, glaube ich, undenkbar. Heute würde das Jugend
0: ankommen. Wo bist du groß geworden? In Hamburg. Ja, das kommt ja auf den Stadtteil drauf an. so ein ganz hilfreich Ich sag nur Osten. Ich sag nur Hamburger Osten.
1: Auf jeden Fall war das so, dass mein Vater immer aus Weidenstöcken Flöten gebastelt hat und was auch immer. Das heißt, er hat immer ein Taschenmesser dabei gehabt und irgendwie tausend Sachen damit gemacht. Super cool. Alter Seemann, der konnte sowas. Ja, so richtig so, die auseinanderziehen konntest und dann konnte er damit. Das ist irre. Krass. Ich konnte das nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, da hat er mir das Taschenmesserspiel sozusagen beigebracht. Und ich hatte auch immer eins in der Schule mit und wir haben Messerwerfen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat man sich, baut man sich so Käsekästchen, schmeißt man ein Messer in den Boden und da, wo das Messer stecken bleibt, ziehst deine Linien, vergrößerst deinen Bereich, in dem du bist und sowas. Also Messer war ein wichtiges Thema bei mir uns im Osten.
0: Mhm. Ähm, <lacht> Hamburger Osten. In Hamburger -Osten, ja. Osten, genau. Ist ja auch egal. <lacht> Spannend. Okay, das war die kleine Messerexkursion mit unserem geliebten Gerd, ja. Ähm, ich finde das Messer sehr schön. Wirklich, sehr schön. Also es ist halt so. Ähm, ich
1: verlinke das mal in den Showings ja. können ja, mal
0: genau. genau. Camperman, auch online. Unter Camperman.de Ja. Haben wir es, ne? Ich denke wir. Abends, ja.
1: Oder Reinhardt, hast du noch irgendwas? Hast du irgendwie willst du uns noch unseren Hörer noch irgendwas ja, mit auf den Weg geben? Ich
2: habe vorhin schon gesagt, immer wenn du mich so direkt ansprichst, dann, dann baut sich immer so
1: ein Druck auf und Zuck.
2: dann bin ich immer so, dann habe ich so einen Druckschmerz. Ich Habs immer gleich gemerkt. Ja, genau, hat der Arzt schon gesagt, wenn man da drauf drückt. Nee. Ne? Nee, das ich liegt dann daran,
1: nicht. ich war bei der Bundeswehr. Ich habe, ich habe so eine Art. Das heißt yeah. also, das ist. Das
2: ist es aber. Man muss aber anders ansprechen. Reinhardt! <lacht> Reinhardt, jetzt <lacht> liefern Sie jetzt. Nein, ich, ich, ich habe nichts. Aber nee. Ich glaube, wir, wir, wir sind auch wir sind gut davor, oder?
0: Ja, aber ein schöner, schöner Ausblick steht noch an. Das nennt man ja im Filmbereich auch gerne Cliffhanger. Ähm, unsere geschätzte Mitcamperin, die ah. Nadine. Ähm, ist das erste Mal, sie, sie, sie treibt ihr erstes Mal äh, und ist campen mit Mann und Maus und Familie und allem Möglichen und äh, wird bald berichten, wie das äh, gelaufen ist. Zu dieser Minute ist sie ja. gerade unterwegs, genau. Genau, und sie scheint sehr happy zu sein. Und, und wo ist sie? Ähm, darfst du das verraten? No, nein, 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 nein.
1: Das darfst nein, du alles sehr, nein, nein, wenn nein, nein,
0: sie da verraten, was sie verraten wird. Genau, will. genau. Also, dann ja. würde ich sagen, ähm, genieß den Sommer und ähm, wir hören uns nächste Woche am Donnerstag. Wer uns mal im Netz besuchen möchte auf Camperman.de. Wir haben auch eine Playlist, die ständig aktualisiert wird bei Spotify, das Camperman Radio. Und äh, in Social Media sind wir zu finden auf Instagram unter The Camperman. Und wenn ihr Ideen, Lust oder was auch immer mal zu erzählen habt, meldet euch gerne. Wir probieren zu helfen und freuen uns immer auf Euer Feedback.
1: Oder erzählt uns einfach mal, ähm, mit was wir im Wagen hier unterwegs seid und wie eure ersten Male so waren. Eure ja. ersten Male Ja, zum so ja. mal, so ja. Beispiel.
0: Unbedingt. Ja.
2: Das finde ich spannend.
1: Campen,
0: Bobby. Campen. Ja. ja. <lacht> gut. Gut. <lacht> okay. Also. Macht's gut da draußen. Ja. Tschüss, Ho Rainer. Du.
1: Tschüss, Hennings. Danke. Bis Ho nächste du. Woche.
0: Ciao. Tschüss, tschüss.
2: Das war Camperman.
0: Seid auch nächstes Mal wieder dabei.